0: Aê, bora aí meu povo, estamos ao vivo, começando mais uma segunda-feira, bom dia, semana abençoada, semana linda, poderosa, cheia, cheia de novidades dos céus para você, glória a Deus, estamos aqui respirando, mais um dia que o Senhor nos dá para experimentarmos o seu poder, a sua graça, a manifestação da sua glória. Que bom estarmos juntos aqui, sempre, sempre, aqui de segunda a sexta, a partir das 8 e vinte da manhã, a gente está juntinho aqui nas nossas lives, ok? Ah, gente, estou tão feliz com isso aqui, ó. Ah, eu estou que nem uma criança, sabe, com um brinquedo novo. Que lindo, eu tenho uma novidade para vocês, tá? Porque sexta-feira agora, dia 9 de agosto, vai acontecer o lançamento do meu livro, tá? Uma Vida Abundante, Viva o Extraordinário, hoje, tá? Muita... Tá lindo o livro, gente, dá uma, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá lindo o livro, muito, muito gostoso de ler. Olha, não é por nada não, mas vai te... eu tenho certeza disso, tá? Você que é daqui de São Paulo, dia 9, nós estaremos fazendo o lançamento lá na Livraria Martins Fontes, da Alameda Jaú, ok? Ela fica entre a Bela Sintra e a Doc Lobo, certo? Você que é daqui de São Paulo. Você que não é de São Paulo, porque a gente só vai começar a vender o livro, dia 9, tá bom? Lá no lançamento, ah, eu não posso ir até o Jardins, até a Alameda Jaú. No domingo, a gente vai estar fazendo lançamento lá na Época da Graça, tá bom? Tanto no culto das 8h30 da manhã, como no culto das 18h30, certo? Mas eu não sou de São Paulo, aqui vem a novidade. Eu não sou de São Paulo, eu sou, eu sou de outro estado, e eu, eu quero comprar o livro. Gente, a partir de amanhã, a partir de amanhã, você vai poder comprar o seu livro pela Amazon.com.br, tá? E amanhã eu vou já deixar o link é, aqui na descrição do vídeo, tanto no, no YouTube como no Facebook. Eu vou deixar a descrição do, do, do link, né? O link na, na, na minha bio, ok? No é, Instagram. E aí, a partir de amanhã, você pode comprar o livro, né? Você pode. Comprar o livro para dar de presente para o seu pai, porque é dia dos pais, né? Logo mais, segundo sábado, segundo domingo, né? Do, de agosto, dia dos pais. Então você pode presentear o seu pai com um livro desse, certo? Ah, quanto que vai custar? O preço normal dele é R$ 35,90, mas nesse mês de lançamento vai custar apenas R$ 29,90, e você vai poder adquirir esse livro, que vai, poxa, te ajudar muito, certo? E também, eu acredito que semana que vem a gente vai lançar o livro em e-book. Para você também poder adquirir, você que usa, é, gosta de ler livro no tablet, eu comprei um Kindle, né vou começar a es experimentar esse leitor digital, porque é da Amazon, e a gente vai subir para a Amazon, para a plataforma da Amazon, o e-book dele, que, que tem um preço mais barato, para você que usa não é, é, um Kindle para ler, ou o seu, seu tablet, ou o seu celular, ok? Também estaremos aí disponibilizando esse livro em formato digital para você que, que é high-tech, tá bom? Eu gosto muito do papel, gosto é, de, de folhar, de rabiscar. Eu vou experimentar agora usar o meu Kindle. Já baixei alguns livros lá para começar a leitura aí. Vamos ver como vai ser, certo? Gente, que bom, estamos juntos aqui, e eu quero falar hoje sobre ansiedade, o medo do futuro, certo? Eu tô com um texto aqui, todos estão me ouvindo? Bem, beleza? Olha só, eu tô aqui em Filipenses 4, 6, olha o que Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... Pela oração e súplicas, e com ação de graças, ok? com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Vou ler novamente. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Você sabia que tem gente que tem medo do futuro? Será que alguém pode ter medo do futuro? Vamos ver se você é essa pessoa. Paulo está dizendo aqui, não andem ansiosos. Ansiedade é excesso de futuro, gente. Ansiedade é medo do futuro. Ansiedade é medo do amanhã. A ansiedade é uma preocupação com, com o que está por vir. A ansiedade é você... Ah, ah, não, não sei como vou lidar com isso. Então, a ansiedade vem, chega. É, é o medo de fracassar. Então, a ansiedade está muito ligado com o medo do amanhã, com o medo do futuro. Como vai ser? Ah Será que eu vou ter recurso? Será que eu vou ter saúde? Como vai ser com, com, com o meu futuro? Com o que vai ser. Você está preocupado com uma coisa que às vezes nem existe ainda. Você nem sabe se vai existir. A ansiedade, então, está ligada. Você já ouviu alguém dizer isso? Talvez seja você essa pessoa que diz, eu sou ansioso, eu sou muito ansioso. A ansiedade não, não está ligada ao ser, está ligado ao estar. Então, você não é uma pessoa ansiosa. Você fica ansiosa. Você fica ansiosa. Ai, ah, Hoje eu estou tão ansioso. É assim. Esse é o exemplo. Hoje eu estou ansioso, por exemplo. Porque a gente não é ansioso. A gente fica ansioso. Sempre quando vem uma preocupação acerca do amanhã, quando vem um desafio e nós não sabemos qual será o resultado, se sairemos vitoriosos ou frustrados, fracassados, é o medo daquilo que está por vir certo? Vamos lá, alguns exemplos, quando você tem uma entrevista de emprego, você fica ansioso, porque eu não sei qual vai ser a impressão daquelas pessoas a meu respeito, eu não sei qual vai ser a minha atitude? a gente sabe que o medo pode nos travar. O medo pode nos paralisar, não é? Então, se a ansiedade está ligado com o medo do futuro, a ansiedade pode nos travar de alguma forma. E você ser uma pessoa super super competente na sua área, mas na entrevista você trava. Porque a ansiedade está ligado com habilidades emocionais, com estado emocional desequilibrado. Certo? E você tem tudo para agarrar aquela vaga e para entrar naquela empresa. Mas a tua ansiedade atrapalhou. O medo atrapalhou. Entende isso? Pessoas que vão ali apresentar o seu TCC na facul para a bancada. A pessoa pode travar na hora. Não deixar claro a sua tese. Ansiedade pode atrapalhar e arruinar muitos projetos e muitas das oportunidades que você tem, você não agarra, você não toma posse por causa da ansiedade. Outros exemplos tá que podem te deixar an ansioso, você vai para uma reunião importante, né? o chefe te chama para conversar, para você dar uma opinião, uma sugestão, ou ele quer trocar uma ideia, com você te conhecer mais a fundo, e você já vai... Preocupado com alguma coisa, que você chega lá, você trava, não é? quando você vai para o primeiro encontro, um encontro romântico. Hein? Quantas pessoas não tremem na base? Eu lembro do meu primeiro encontro com a Beth. Gente, eu tava morrendo de vergonha, né? Porque eu, eu sou pastor, eu falei, meu Deus, eu estou indo para um encontro romântico. Eu estava morrendo de vergonha. Eu falei, Jesus, eu estava ansioso. Eu estava preocupado. Como vai ser isso? Né? Bem, seria o primeiro encontro. Era romântico, sim, mas era um encontro para a gente se conhecer, bater papo, enfim. Né? Eu conheci ela, ela me conheceu e a gente estava... Né? É, é. E eu lembro quando eu cheguei, foi, foi o primeiro lugar que nós fomos foi no restaurante japonês até perto aqui de onde a gente mora, esse restaurante não existe mais, a gente passa sempre na frente, né? é uma outra coisa hoje, mas a gente lembra, eu lembro, poxa, quando eu cheguei, ela estava linda, nossa, e, e eu olhei para ela, e a primeira coisa, olha só como a ansiedade é uma coisa, a primeira coisa que eu perguntei para ela, nossa, e seus filhos não vieram? Gente, é nem romântico, um olha as gaps que a, gente, que, a gente, que a gente dá, né? porque às vezes a gente quer fugir Sair daquilo, que a ansiedade está tá nos, nos, nos é, é, atrapalhando de alguma forma, e muitas vezes, por causa da ansiedade, nós procrastinamos. Você já percebeu que a gente sempre procrastina coisas importantes, né? sempre coisas importantes. Ninguém procrastina né, para assistir uma série na Netflix. O pessoal vai lá e assiste. Não é? Ninguém pro procrastina. né Quem gosta de jogo, de ir lá e, e, e ligar o computador, ou ligar o Playstation, sei lá. Ninguém procrastina. Bobagem, besteira. Todo mundo procrastina coisa séria, né? coisa importante. E, às vezes, a ansiedade nos faz a gente procrastinar e a gente tentar fugir, a gente tentar... Né, é, a gente se auto-sabota com... Com a ansiedade. Mas a, a, a ansiedade pode até mesmo atrapalhar o seu encontro romântico. Então, a ansiedade está muito ligada com o medo do amanhã, com o medo do futuro, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Como vai ser? E a gente começa até mesmo a inventar coisas na nossa mente. É? Para pagar, será que eu vou ter recurso para honrar esse ter recurso para honrar esse compromisso? Não é? A gente fica preocupado e a preocupação está ligada a essa ansiedade. A ansiedade então é um desequilíbrio, gente não faz parte da pessoa você não é ansioso, você fica ansioso sempre que vem um desafio sempre que vem uma coisa nova tá vindo uma coisa nova por aí, tá vindo uma mudança tá vindo, tá vindo, tá vindo algo que que requer uma atitude, uma ação tua. Né? Então, se a gente não aprender a lidar com isso, nós vamos perder muita coisa. Está claro isso daqui para você? Certo? Porque não faz parte da nossa personalidade. Porque Jesus não teria dito lá atrás né, para os seus discípulos por que andais ansiosos? Por que andais ansiosos? Se isso fosse algo da nossa personalidade, porque às vezes tem mãe que fica falando, meu filho é ansioso, minha, minha, minha filha é ansiosa. E a gente fala de uma coisa que a gente é, não, não, não sabe, na verdade. Nós ficamos ansiosos. Há um, há um fundo nisso. E Jesus diz, por que andais ansiosos? Por que vocês estão preocupados, assim, excessivamente? Tem alguma razão? Para você, pode até ter um motivo, certo? Para essa preocupação, para essa ansiedade. Mas quando Jesus se coloca e pergunta para a gente, é porque ele sabe que isso não faz parte da, da, do, do, da, da nossa personalidade. Faz parte de um momento. É um momento que nós estamos passando. Nós estamos preocupados, talvez, com uma conta para pagar... Preocupados se o casamento vai vai para frente ou, ou, ou vai parar, vai acabar. Preocupado com, com o futuro dos nossos filhos, preocupado com o futuro da empresa. A gente sempre está preocupado. E Paulo está aqui dizendo não andem ansiosos por coisa alguma, por nada. Não fiquem ansiosos por nada, certo? Você está dizendo isso é porque isso não 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 faz parte do ser, faz parte do estar. Ok? E aí, precisamos ouvir Deus falar conosco hoje, nessa manhã de segunda-feira, porque Deus não te quer ansioso, Deus te quer confiando nele, olhando para ele. Deus nos quer vivendo em paz, não em tribulação interna, não em ansiedade. Se ele está dizendo para nós, por que andais ansiosos? Se Paulo está dizendo, não andem ansiosos. Porque é possível, mesmo diante de desafios futuros, ter paz. E quem é a nossa paz? Jesus é a paz. Jesus tem a paz que excede todo entendimento. E ele quer visitar o seu coração hoje com paz. E ele te chama para descansar nele, ele te chama para colocar tudo nas mãos dele, ele te chama para você colocar o seu futuro, para você confiar no que ele tem para você. Ele te chama hoje, ele está dizendo: filho, coloca isso daqui nas minhas mãos, viva o seu agora, viva o seu momento, viva essa segunda-feira, sem preocupação, com paz no seu coração. Porque eu estou no controle, estou no comando de todas as coisas. É isso que o Senhor está dizendo para nós essa manhã. Por que você está ansioso? Não fique ansioso por nada. Não, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe. Eu vou ter uma reunião daqui meia hora. Eu, eu vou ter que apresentar algo. Nossa, eu marquei um encontro romântico hoje. Segunda-feira. Meu encontro com a, com a Beth foi numa segunda-feira. Né? Nós, nós, nós temos muitas coisas para resolver hoje. Mas o Senhor está dizendo, coloque tudo nas minhas mãos. Confia em mim. Descansa em mim. Deus está dizendo, você pode descansar em mim. Você pode receber da minha paz. Você pode viver esse momento, porque às vezes a ansiedade não nos permite ver o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Não nos faz ver beleza, não nos faz estar presente na nossa casa, com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós estamos presentes, mas não estamos, porque estamos no futuro. Hein? Repreenda este medo do seu coração, descansando em Deus, confiando no Senhor, apresentando diante de dele as suas necessidades. Muitas vezes nós somos tentados porque a preocupação parece ser uma, uma tentação. Você já percebeu isso? Qual é a tentação que a maioria das pessoas caem? é a tentação? preocupação, ansiedade, é uma tentação, a preocupação nos tenta, a ansiedade nos tenta, mas precisamos romper isso, precisamos vencer isso, precisamos olhar para o Senhor e descansar e confiar nele, é possível, é possível, senão Jesus não teria dito, por que andais ansiosos, observe as aves dos céus? Elas não semeiam, não cegam, não, não falta nada para elas. Olha as flores dos, dos campos. Nem Salomão, com toda a sua riqueza e glória, se vestiu dessa forma. O vosso Pai Celestial está cuidando de tudo. Paulo tinha essa verdade. Será que ele não era tentado a preocupar? Será que ele não era tentado a estar ansioso? Claro que era. Mas ele encontrou o caminho, a chave. A chave para vencer. A chave. Meu, respira. Quando você tensou, você não, não, não respira. Respira. Puxa o ar. solte o ar. Calmamente, devagar. Perceba. Às vezes você não, não percebe nada ao seu redor. Perceba onde você está. Perceba. Ouça o som dos pássaros. Ouça o som. Né? O silêncio tem um som. Ah, como é isso? Vem, você, você começa a perceber tudo ao seu redor. O Senhor está te chamando para descansar nele. Descanse nele. Porque é neste momento que estamos sendo tentados a preocupar, tentados a estar ansiosos, que precisamos lembrar deste versículo aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, não andem preocupados com nada, mas em tudo, pela oração, pela oração, pela oração e suplicar. Deus quer que nós apresentemos diante dele as nossas necessidades, as nossas preocupações. Vamos orar daqui a pouquinho nessa live, mas você tem que apresentar diante dele, sempre quando vier uma preocupação, Deus. Isso daqui está tentando tirar minha paz. Eu coloco nas tuas mãos e eu descanso em ti. Eu tomo posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem para mim. É fácil fazer isso. Não é fácil, mas é um treino, é um exercício. Porque você escolhe ficar preocupado ou você escolhe adorar o Senhor, ou você escolhe agradecer ao Senhor, porque o Paulo está dizendo: apresentem-se diante de Deus. Deus está nos convidando. Chegue, chegue, chegue mais perto de mim. O que está preocupando o seu coração? Mas não é de qualquer forma que nós devemos ir até ele. Não é de qualquer maneira que nós devemos ir até ele. Devemos ir até ele com o um coração grato. Com o um coração cheio de gratidão. É assim que nos apresentamos diante de Deus. Olha como Deus é lindo. Olha como a palavra de Deus é sábia. Olha como, como é maravilhosa as escrituras sagradas. Porque está dizendo se apresenta em dia de Deus através da sua oração. Mas não é com qualquer coração. É com um coração cheio de gratidão. Sabe por quê? Olha que bonito isso. Eu postei agora no meu Twitter. Daqui a pouquinho eu posto aqui no Instagram. Certo? Gratidão nos faz focar o que nós temos. Gratidão nos faz focar o que temos. Porque quando nós focamos no que temos, nós nem lembramos do que não temos. Estamos preocupados e ansiosos com o quê? Com o que temos? Não! Com o que não temos! Olha como a palavra de Deus é linda! Hoje a neurociência, hoje a psicologia é positiva, hoje é, 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 os estudantes do coach falam tanto de, de gratidão, não é? de gratidão, de gratidão, mas a Bíblia já traz isso para nós há séculos, há milhares de anos atrás. Cheguem diante de Deus com o seu coração cheio de gratidão, porque quanto mais gratidão há em nossos corações, isso diz que mais estamos focados naquilo que nós temos, naquilo que nós já recebemos, e aí descansa o nosso coração com aquilo que ainda não, não temos, porque estamos satisfeitos com aquilo que, que nós recebemos, temos, então é dessa forma, é chegar diante de Deus e dizer, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu, meu emprego, obrigado, Senhor, por essa, por essa jaqueta, Senhor, ah, pai, tão quentinha nesse dia frio, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de, de estar respirando, de ter sobre a minha vida a sua graça e misericórdia e favor e a gente vai lembrando e a gente vai agradecendo a Deus por aquilo que nós temos e aí a gente então engrandece o poder de Deus e a gente vai declarando Senhor Tu és o Deus Todo-Poderoso Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza Tu és tudo para nós Tu és o Todo-Poderoso aquele que supre as nossas necessidades e aí nós vamos Trazendo o que Para o nosso coração a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. E aonde está a preocupação? De repente, a preocupação saiu, de repente a ansiedade foi embora, porque você lembrou de um Deus que tem cuidado de você em cada detalhe, em todas as situações que você viveu, em todas as circunstâncias pelo qual você passou Deus cuidou de você e não é agora que Deus vai te abandonar e não é agora que Deus vai te deixar, vamos partir partir, mas deixando no, no, no coração essa certeza e essa gratidão por aquilo que nós temos o Senhor te convida a descansar nele, o Senhor te convida a esperar nele o Senhor te convida a confiar nele. Deus é fiel para retribuir. Deus é fiel para te recompensar. Deus é fiel para te levantar novamente. Deus é fiel. Coloque essa sociedade diante dele. Coloque essa preocupação diante dele. Coloque esse problema nas mãos de Deus. Coloque qual é o seu desafio de hoje? Qual é o seu desafio dessa semana? Coloque nas mãos de Deus. E não esqueça disso. Você não é uma pessoa ansiosa. Você está ansioso. E você pode colocar isso nas mãos do Senhor e receber a paz. No seu coração. Eu quero que você tenha uma semana abençoada. Eu quero que você tenha uma semana linda, cheia da paz do Senhor na sua vida. Perceba agora o que está tirando a sua paz. Perceba agora o que está te tentando a preocupar. E coloque isso no altar de Deus sempre. Lembrando e sendo grato daquilo que Deus já fez e já colocou na sua vida. E nós vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, certo? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração de súplica e súplica com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Vamos orar um minuto para nós orarmos? Você consegue colocar isso diante do altar de Deus? Então coloque isso. Qual é o seu desafio? Qual é o seu medo? Qual é a sua preocupação? Coloque diante do altar dele. Talvez a sua preocupação seja porque você recebeu um diagnóstico médico, não é? E o medo de morrer. O medo de morrer. O medo de, de perder, a, perder a casa. O medo de perder o carro. O medo de perder o emprego. O medo de não dar certo o negócio no qual você começou. Coloca diante do altar de Deus. Vamos encher o nosso coração de gratidão. Pai, muito, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui Senhor, mais uma vez essa manhã. Senhor, que bom ouvir a tua voz. Que bom ouvir a tua palavra. A tua palavra, Pai amado, que sempre vem para nos libertar. Que sempre vem para nos curar e restaurar, Pai. Mais uma vez, o Senhor, Pai, nos dá a instrução da sua palavra. E o Senhor, Pai, nos chama, nos convida a descansar em ti. Pai amado, e a confiança faz isso. A confiança nos faz, ó, Pai, descansar em teus braços, Pai. Senhor, ensina, Senhor, este meu querido, essa minha querida que está do outro lado a descansar em Ti, a confiar em Ti, a deixar isso nas Tuas mãos, ó Pai. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem permitido nós vivermos, por tudo aquilo que já temos, Pai. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Mas colocamos, ó Pai, preocupações. Coloque as suas preocupações agora no altar de Deus. Elas têm nome, não têm? Coloque no altar de Deus qual é a sua preocupação. Qual é o seu medo? Coloque, coloque agora no altar de Deus. Senhor, pai amado, a minha preocupação não é com isso. A minha preocupação não é com a falta de recursos. A minha preocupação é com o meu filho. A minha preocupação é com o meu marido. A minha preocupação, senhor, é com, com esse desemprego. A minha preocupação, senhor, é com essa reunião. A minha preocupação, pai, com esse encontro romântico. A minha preocupação, senhor, a ah, minha preocupação, senhor, com a entrega desse, desse relatório. A minha preocupação, Ah, coloque diante do altar de Deus qual é a sua preocupação e, e peça ao Senhor para entregar paz ao meu coração e eu ministro essa paz sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor pra, a, a, traga leveza ao seu coração e traga alegria à sua alma no nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Descanse no Senhor. Um grande beijo no seu coração, meus queridos. E não esqueça, amanhã, ok? Amanhã, amanhã, você vai poder comprar... Cadê meu livro? Cadê meu livro? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Amanhã você vai poder comprar o meu livro pela Amazon.com.br. Depois é só jogar lá em pesquisa, né? É, vida abundante Igor Júnior ou viva uma vida extraordinária Igor Júnior, você vai chegar até ele e vai poder comprar o seu livro. Ok? Mais uma vez, um beijão, gente. Fui, valeu. Até mais. Falou, galera. Até amanhã, hein? Estaremos juntos.